0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz notícias quentinhas da indústria de videogames para vocês, igual um cafézinho que eu tomei mais cedo. Estou aqui com meu amigo Henrique Antero, bom dia Henrique. Bom dia,
1: bom dia Lucas, bom dia pessoal do chat, bom dia pessoal que tá ouvindo no feed podcast. Bom, boa semana, porque agora eu sou viciado em mecas, estou viciado em mecas, e tá viciado em de core. tô doido que vai ter um feriado essa semana pra jogar Starfield e terminar o armor de core.
0: Tá certo, vou aproveitar, inclusive quinta, é quinta-feira né, então não vai ter periscópio rapaziada, porque Sim. a gente também merece, a gente também merece feriado. É... <coughs> Hum, desculpa, é, pô, nem fala Starfield, eu gostaria de estar jogando Starfield, eu estou aqui trabalhando, que tecnicamente também é trabalhar, né, porque eu, tô, eu pretendo fazer um vídeo de Starfield, pô, foda de um vídeo de Starfield é que, tipo assim, eu tô jogando, eu nem sei por onde eu vou começar um vídeo, eu acho que o Bruno, pra quem não sabe, essa semana deve ser um vídeo de Baldur's Gate também, e eu acho que deve ser o Bruno com Baldur's Gate, quando ele começou a escrever, tipo, de, de tipo, Porra, por onde é que eu começo isso aqui? Eu vi o texto é já, que... ficou bem bom,
1: inclusive. Do ah, Smith. não,
0: pô. O Bruno, né? É o Bruno. E. Não e ficou,
1: e ficou maneiro, assim, nesse sentido, assim, de ser um, um geral sobre o jogo, mas não necessariamente, tipo, eu joguei 150 horas do jogo. <risos> <risos>
0: Que, eu quero entender que falar Esquerdo Macho é pica. Não, que é, que... é o Esquerdo
1: Meca, é o Esquerdo Meca, é porque ontem Ah, Esquerdo Meca. É porque é... eu tava, o que que eu Eu foi, perdi alguma foi coisa. o apelido do Meca que a gente fez ontem porque eu justo, fiz um Meca justo. com a estrela do PT. E aí tem <risos> tem Brix escrito do lado assim na lateral. Aí ele é o Meca que defende o Brix, tá ligado? É o Esquerdo Nossa, é, Meca. Então é o Meca do Bricks. <risos>
0: É o BRICS versus, é... pô, é a ONU? Não, não é a ONU. Qual que é a organização? É do, da, da... É o BRICS, Esqueci, é... Era. BRICS versus o... Aquele que teve o... Uma... G7? A OTAN, BRICS Altam. OTAN. A OTAN, Porra, G7, ONU, pô, só faltou OTAN, caralho.
1: BRICS versus OTAN, velho. É,
0: é verdade, o e soltando.
1: É... Essa é uma boa Pô, ideia, eu, tô... eu vou fazer um Mecha da OTAN agora.
0: Eu tô. Eu tô starfieldizado, meu. Falei aqui em off. Pô, gente, esse jogo tá muito bom. Primeiro jogo da Bethesda que eu tô, tipo assim, genuinamente interessado na história. Pô, eu tô fazendo a side quest, tem as facções, né? Aí eu tô fazendo a facção da. A vanguarda é tipo, porra, eu é, tô fazendo a, a, a quest lá no Otani. É, e, pô, é muito foda, pô, é muito, muito legal, caralho, assim, tipo, vários plot twist muito, todos os lugares que a quest leva em questão, tipo, de, de do que que tá sendo mostrado, que tá sendo contado, é muito único, há várias soluções, todos os personagens super interessantes. Pô, o, o salto, é alguma coisa que tá acontecendo aqui na casa do Rick, esse barulho daqui a pouco para, eu acho. É... O salto no, no, na, no nível de roteiro, no nível de diálogo, e pô, no nível de voice acting, eu acho, tipo assim, tu pega os outros e eu sinto que agora tem um voice acting muito melhor, tu sente muito mais... Eu não, eu não sei explicar, tipo, é, não é aquela, aquele monotônio de certos personagens de, de Skyrim ou de Fallout, que eles falam sempre da mesma forma, tipo, parecem humanos de verdade, basicamente, tá ligado? E pô, os companions estão tão super legais também. Pô, assim, eu tô muito surpreso, tô muito surpreso. A expressão dos personagens, cara, eu acho que é exagerado a reação das pessoas. Eu sinto que ele tem um problema que qualquer jogo desse scope tem, tipo... Tem momentos que a iluminação bate que, cara, fica de boa. Fica de boa, pra mim, assim, fica tranquilo, fica até, tipo... Pô, fica até bem feito, assim. Claro que não é do nível dos melhores, mas, tipo assim, fica bom. Só que tem momentos que tu tá conversando às vezes com o NPC ou que a iluminação não bate direito e que fica bem, bem, bem ruimzinho. E eu sinto que, sei lá, RPG é meio isso, tá ligado? É, tipo, não tem como tudo ser super, é, é, todos os diálogos serem super bem elaborados, alguma coisa. É, e o combate eu tô gostando muito também, eu não sei porque que o pessoal tá reclamando do combate. Tipo assim, eu sinto que não é bom pra Bethesda, eu sinto que é genuinamente bom. Tá ligado? Tipo, não é meu Deus o melhor combate de todos, mas é bom. É bom, sabe? Ah. E. Então, tipo assim, eu tô muito surpreso. Tô muito surpreso, tem muita coisa legal. Tipo assim, eu tô viciado, já tô com 25 horas de jogo. Eu não progredi quase nada na main quest. Ah. É uma mistura de Mass Effect com o um jogo da Bethesda muito, muito foda. Ah. Então, tô, tô muito surpreso, porque. É isso, né? Pô, eu sempre. Eu, eu, eu acho que nenhum jogo da Bethesda. Uma das maiores fraquezas é que eles não eram muito bem escritos, na minha opinião. E tem um, um jogo da Bethesda que até agora tá bem escrito, tem personagens legais, tem diálogos legais, é, definitivamente me pegou de surpresa. Ah, e é, realmente, o, o Gustavo tá falando que ele vai, ele vai ficando melhor quanto mais tu joga, e eu tô sentindo isso. Quanto mais tu investe tempo, mais Poxa, coisa é que tu eu descobre. Eu vi muita mais...
1: gente falando isso, velho. Muita gente, tipo, que jogou no. no... Né? As pessoas que receberam no embargo falando que, pô, depois de 50 horas o jogo fica insano. <risos>
0: é, não, tipo assim, pra deixar claro, eu achei legal. Não que desde o começo, começo seja ruim, né? Mas, tipo é... assim, te
1: dá essas viradas. Não, é né? porque que vai tiveram
0: ficando... análises é. que eu vi que fala, tipo, ah, o começo não é muito bom. Eu não achei. Ah, eu ver, eu acho que o começo é legal. Tipo, não é nada incrível, mas é legal. E aí, conforme tu vai pegando as quest de facção e vai progredindo nas quests e tal, pô, vai. Porque daí é meio tipo assim, é meio que tu começa a aprender mais sobre o mundo. Tu começa, a aprender, tu começa a conhecer mais personagens e, porra, o jogo vai se abrindo, assim, tu vai... Caralho, esse mundo é muito bem construído, porra, eu tô muito interessado na politicagem disso aqui, tá ligado? E aí tu vai viajando pra mais planetas, vai conhecendo mais as cidades, cara, principais, são muito, são insanas, assim, de tipo, caralho, muita coisa, tipo, muito... Porra, parece aquelas cidades super bem vividas. Quando tu chega em New Atlantis, eu fiquei, porra, caralho, o tamanho dessa porra aqui, mano, muito legal, muito legal mesmo. Então eu tô muito surpreso e foi felizão, felizão. É, Porra, o último jogo da Bethesda que eu viciei foi Skyrim, mas eu sinto que Skyrim não... É bem possível que, se continuar esse ritmo, Skyrim seja o meu jogo favorito da Bethesda. É. Não, eu não cheguei em Neon ainda. Pô, eu tô, tô louco pra chegar em Neon. Eu nem não joguei e
1: já é meu jogo favorito da Bethesda. <risos> <risos> Brincadeira, Elder Scrolls existe. O, o o Elder Scrolls... Caralho. Morrowind? O Morrowind, Morrowind existe.
0: Eu nunca joguei esse, então... Não... O
1: Moro é uma brisa, é uma brisa. Saudades.
0: É, mas é, vamos, vamos dar os recadinhos e entrar na pauta, então? Ah, se vocês gostam aí do, do Café com Videogames, dos nossos podcasts, considerem apoiar em apoia.se barra nautilus. Todo apoio faz muita diferença pro canal. Vocês podem seguir a gente aqui em twitch.tv barra nautilus. Link, seguir a gente... É, no Instagram, arroba Link, seguir a gente no YouTube, youtube.com nautiluslink Link, seguir a gente nos feeds de podcast, é Nautilus Espaço Link. Ah, ah, aqui na Twitch vocês obviamente podem dar subs aqui para dar uma força pro canal, ah, não, tô tentando ah o TikTok, sigam a gente no TikTok, arroba Nautilus ah, tem o Subtember, é verdade, que agora é... Como é que é? Esse aqui, se a galera dá sub agora.
1: Esse é... mês é 20% de desconto no sub, eu acho. 30%? Alguma coisa assim. Acho que é isso. É, ou, é, ou é 20% ou é 30%? Acho que é 30%
0: esse pá. 30%, 30%, olha
1: aqui agora. Ó, oh, 25% tá. aí, mas... no meio termo aí, ó. Não, mas isso tá
0: aqui é porque é celebre o September. Economiza até 30% de novas inscrições. Ah, por até por que eu achei 30%, que é. né? Ah, é verdade.
1: Hum, o famoso então... Até. O Até sempre, é, eu... sempre, sempre engana.
0: Mas é, então joga em Starfield, vai ser a semana no Game Pass pra todo mundo, né, porque tava antes nesse Early Access, recomendo demais, tô, tô amando. Ou acho que o Jonathan falou, pô, definitivamente é um jogo da Bethesda, mas ao mesmo tempo eu sinto que é o jogo da Bethesda mais diferente até agora, é, que eles fizeram, que eles mais tentam coisas novas e que, como eu falei, definitivamente é o mais bem escrito, né. Ah, então, vamos lá. Primeira notícia, agora falando de notícias ruins, né, de, de, de coisa legal pra ruim, é que, pô, Henrique, a gente falou disso no Periscópio, mas a Mimimi Mi, Mi vai fechar, né?
1: Que tristeza, Mi, cara. Mi, que, tristeza. que tristeza. Porra, papo reto. É, o Ricardo falou que essa notícia deixou ele devastado, eu... Porra, faltou uma missão pra fechar Shadow Gambit e eu não quero fechar porque, tipo, porra, é o último jogo da Mimimi, Mi, cara. Se eu fechar agora, eu vou nunca mais vou ter um jogo novo deles, nunca mais vou é, fa... nada novo. Pô, é muito
0: triste, né? A gente falou, tipo, basicamente, pra quem não sabe, eles soltaram um post que eu até, é, por causa do Notices da eles falam que... Direto da boca dos fundadores da Mimimi, fazer esses jogos era incrível, mas exigia muito de nós também. Alcançar o nível de qualidade que a Mimimi almeja é difícil e precisa de foco e dedicação. Nós também temos que reconhecer que nossos custos de produção estão crescendo mais rápido que nossas possibilidades de receita a crescente pressão financeira e o nível de risco se tornaram insustentáveis. Além disso, sempre que nossos jogos estavam perto do lançamento e finalmente divertidos de se jogar, uma nova luta para conseguir financiamento para os próximos projetos começava, fazendo disso um ciclo contínuo. Então eles basicamente falam que nunca tiveram férias efetivamente, os fundadores, e por isso chegou num ponto que estava insustentável para eles e para o time ah, e até dentro do negócio é, assim, ah, por que vocês não mudam o gênero do jogo, né, tentam um jogo diferente e eles falam que isso seria mais arriscado e mais caro ainda, né, que é tipo que eles não tem f...
1: experiência com esses outros não gêneros, tem
0: experiência, né? é então eles decidiram é, encerrar agora, porque basicamente por causa do lançamento de Shadow Gambit, eles não vão fechar agora, agora, porque o jogo ainda vai ter DLC é gratuito, se eu não me engano, ele vai ter conteúdo ainda, ah, então eles vão fechar nos próximos meses, vão começar a, 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 aos poucos, né é, desligar as luzes do estúdio, por assim dizer. E por causa do lançamento de Shadow Game, eles vão poder pagar bônus pra todos os funcionários, pra, pra ajudar nessa transição. E... E é isso, né? E é isso.
1: Porra, que tristeza, cara. Que tristeza. Tipo... É... Não é necessariamente todo dia, assim, que a gente vê, pô, um estúdio que é brilhante, tá ligado? Que não é só um estúdio bom, sacou? Tipo, um estúdio brilhante... Que fecha as portas simplesmente porque, pô, não, não, não é tão popular, tá ligado? Tipo, porque tá num gênero que é meio nicho e, pô, é, é, é uma pena ver que Shadow Game não vendeu, vendeu bem, né? Tipo, mesmo antes de jogar já tava, já tava vendo isso. Tipo, e não é nem que não vendeu bem, né? Ele, tipo, é uma pena que no mundo que a gente viva vender bem não é o suficiente, né? Tipo, assim, é, tem que vender é, absurdos, é. né? Tem que vender que nem água no deserto, senão o bagulho é insustentável de se produzir. Porque esse é o, e... é, essa é a maneira que a indústria funciona hoje em dia, né? E Shadow Game os jogos da Mimi parecem vender razoavelmente bem, mas não o suficiente, aparentemente, pra financiar o custo que esses jogos são pra se produzir, porque realmente são jogos, mano, que tem, apesar de quem vê de fora, assim, um trailerzinho, né? Não parece. São jogos que tem um, um, um valor de produção bem alto, né? Pro, pro gênero. Então, uhum. pô, que tristeza, cara. Que tristeza. Como eu falei no Periscópio, Sim. eu sinto que... Que não é só a morte da, da Mimimi como empresa, mas acho que é um pouco a, morte do a segunda morte do gênero, né? Porque eu, uhum. eu duvido muito que outra empresa tenha coragem de fazer um jogo como esse, sendo que a Mimimi não conseguiu é, vender bem. Uhum. E se fizer, eu duvido que seja na qualidade tão alta quanto, quanto os jogos da Mimimi são no gênero, né? Com a experiência acumulada que eles têm e tudo mais.
0: Sim, eu... é muito triste, tipo... Pô, os caras são absurdo de bom, né? E. Eles não ter achado. Tipo, porque é isso que tu falou, né? Eles acharam um público, mas pra eles terem esse respiro, é, tem que ser um. A gente comentou, né? Tipo, várias dessas desenvolvedoras independentes têm sucesso. Eles estão jogo a jogo, né? Tipo, um tem um faz é. sucesso, mas se o outro flopar pode fechar as portas, né? E eu sinto que pra tu fugir desse ciclo, tem que ser um sucesso nível Hades. Um é, sucesso, talvez, agora, exatamente. que que gera um estúdio que tiveram um outro sucesso, mais tipo... Uh, Valheim. O Baldur's Gate, no caso da em que é independente, né? Tipo, que, obviamente, é um estúdio muito maior. Mas, tipo assim, pra eles manterem as portas abertas e, tipo, pô, eles têm esse respiro é porque Baldur's Gate simplesmente explodiu, Hades explodiu, Valheim explodiu... Na época, o primeiro Darkest Dungeon explodiu, são esses jogos que realmente, caralho, é gigantesco, tá ligado? Que aí dá esse respiro pra esses estúdios tentar coisas novas, às vezes até expandir, tipo, flexibilizar, tipo, fazer mais de um projeto simultaneamente. A Clay, eu sinto que eles acertaram nisso A porque Clay. Don't Starve, e, e no caso da Clay, é engraçado que eles não tiveram um mega sucesso. E eles geram tiveram... vários, né? É, tipo, eles tiveram Don't Starve, eles tiveram Oxygen Not Included, que se tu for ver, é gigantesco no Steam. É, até o é, Invisible Ink, eu acho, que vendeu bastante bem. O Invisible Ink vendeu muito. Pô, até o Griftlands, assim, tipo, claro, não é do nível do Oxygen Not Included, mas ele tem lá suas 10 mil análises no Steam, né? Ué, então eu sinto que é, tem que ter esse tipo de, Tipo, eu olhei aqui agora só de curiosidade, o Oxygen Not Included tem 97 mil análises <risos> extremamente positivas. Então, tipo, eu sinto que tem que ter esse tipo de sucesso pra tu... Ah, a Tim Cherry também, eu acho, tu é a tua que eles são até hoje aí fazendo o Silk Song. E aí é muito triste que nesse mundo capitalista é isso, né? Tipo, tem porra, outro um explode... um
1: sucesso ordinário, um sucesso extraordinário pra você ter uma sustentabilidade ordinária, né?
0: É, exatamente. É absurdo,
1: porque é, é isso que eu acho que é o que mais pega assim, do bagulho da Mimimi, né? De tipo, além de que eles estão há muito tempo trabalhando nos jogos... Eles falam que uma das questões é que, tipo, sempre que acaba um jogo, recomeça esse ciclo de procurar por financiamento, procurar por investidores, né, procurar por pessoas para pagar o próximo jogo, que basicamente é assim que a que, né, basicamente a maioria das das empresas consegue fazer esses jogos, né, com capital de risco, né? E, porra, esse processo de ficar procurando capital de risco toda vez, uma, um, um jogo atrás do outro, deve ser absurdamente, tipo, desgastante, tá ligado? Tipo, às vezes deve ser mais do que fazer o um jogo muitas vezes, sabe? Porque o jogo ainda é uma coisa criativa que você gosta ali, né? O resto é tipo, mano, como que eu vou fazer pra deixar as luzes acesas, né, mano?
0: Uhum, é. Então, muito triste, né? E a gente vai ter mais notícias tristes de estúdios fechando, porque pra além dessa parte de estúdios independentes, tem publishers que também não são muito responsáveis aí, como a gente viu o caso da Embracer, mas, mas vamos, vamos dar uma pausa né, nessa parte de, de estúdios é, fechando ah, Eu vou, em seguida... achei que a
1: gente ia falar da, da Volition
0: então, é porque a Embracer fechou a Volition bom, a gente já tá aqui, né, vamos, vamos tirar isso basicamente a Embracer anunciou que tá fechando a Volition, que são os desenvolvedores de Saints Row, de Red Faction de vários jogos aí é, é, no decorrer dos anos ah, e, pô, eu entendo que o último Saints Row foi divisível, mas... Pô, eu sinto sinceramente, cara, que é, eu, eu, o caso do Saints Row parece muito mais coisa problema de publisher do que problema de, da desenvolvedora, tá ligado? Uhum. E... A, a, o fato é que é, é bizarro, porque se tu for parar pra pensar... É, houve basicamente o fechamento da Volition, mais cedo também houve o fechamento da Cabal Studios que era um estúdio que veio da, das cinzas, do estúdio que fez Expeditions, Expeditions Rome e até aqui nós que fechou, eles também fizeram demissões na Gearbox Publishing. Cara, e é bizarro tu pensar que eles fizeram demissões na Gearbox Publishing, porque os caras só lançam pedrada, tipo assim, questão de números mesmo. Pô, eles lançaram o Remnant 2, que foi um dos maiores sucessos da Embracer nos últimos anos, tá ligado? Tipo, foi da Gearbox Publishing. Eles lançaram... É... Have a Nice Death, que vendeu pra caralho. Eles lançaram. É, Risk of Rain 2. Porra! Absurdo, Risk né? of Rain 2, tá ligado? É, caralho. Tipo, caralho. E mesmo assim, eles. É, e mesmo assim, tiveram demissões na, na Gearbox Publishing. Que, pô, tá lançando um jogo. Que, é, Eu não tô nem falando da questão de qualidade aqui, que obviamente, sei lá. É um Godfall. Foda-se, Godfall. Mas, tipo. São vários. A maioria dos jogos da Gearbox Publishing são sucessos financeiros, sabe? Então, tipo, é bizarro que tu vê essa empresa que comprou, 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 comprou para aumentar uh, o seu, seu valor no mercado. Só que não tinha um plano muito bem elaborado para dar. Coisa. De ideia, na, verdade, né? até... ah, na verdade até, na verdade até, pô, na verdade assim. A ideia é que tinha, porque eles iam fechar lá com o, o, aquela sev Games da Arábia Saudita, mas, sabe, tu depender de uma coisa que não tá assinada no papel é muita irresponsabilidade, é muito, tipo, pra mim, na minha, na minha, na minha percepção, é um pouco de amadorismo, assim, sabe?
1: Mano, essa é galera tipo... que mexe com, com, com capital de risco dessa forma, essas, essas, esses hedge funds, essas, mano... É, vai acabar com o mundo, né? O mundo vai acabar por causa disso aí, porque realmente é absurdo, tipo, não, sei lá, não deve fazer um, um ano, assim, né? Tipo, um ano e meio que a gente tá aqui no café comentando sobre a Embracer, sobre consolidação corporativa, né? Em vários âmbitos, mas a Embracer, principalmente, que tava comprando vários estúdios e falando, pô, pode ser que isso dê merda, né? Espero que não dê merda, tipo assim, vamos, vamos, vamos torcer pra não dar merda. E, e o pior é que não deu merda de maneira, de maneira a médio prazo, assim, não foi merda acontecendo uma atrás da outra. Tipo, de repente mudaram de ideia, demitiram gente pra caralho, estão fechando estúdio pra caralho. E, tipo, parece realmente que não, isso que você falou, não tinha um plano, tá ligado? Não tinha um plano de como fazer isso se tornar alguma coisa, né? Só realmente dinheiro sendo jogado, pessoas sendo demitidas e, tipo, pra nada, tá ligado? Tipo, absolutamente uhum. pra nada, velho.
0: Uhum. Não, e tipo assim é, Eu sinto que Foi, dependeu, ficou muito em cima Dessa supervalorização Vou chamar de supervalorização Da indústria de videogames por causa do covid Que é, é, todo mundo tava dentro de casa Muita gente jogando E aí to, tudo foi, tipo, subiu o, o valor de, tipo, vender uma, Mais jogos tava vendendo A assinatura tava aumentando, tipo, tudo tava aumentando Porque ninguém tava saindo de casa, né E agora que basicamente, por causa da, da, desde as vacinas Que tipo, o mundo, entre aspas, aqui Tá, voltou ao normal tipo, óbvio que ia ter menos tempo, né as pessoas estão saindo, estão tocando a grama digamos, <risos> é, então é bizarro ficar tipo, achando que isso ia ser pra sempre sei lá, é muito estranho tudo que rolou, e e aí a gente tá vendo o resultado agora, né, eu acho que a, a Volition não vai ser a última, as demissões da, da, Embrace, é, da Gearbox Publishing não, não vai ser a última também então... Então é muito triste, né, é muito triste é, ver isso acontecendo é, eles, porque eles têm, cara, eles têm A Volition não merecia assuntos.
1: fechar assim, velho, o papo reto tipo assim, eu sei... Que, é, o que, que é? A, a Volition não merecia fechar assim, né? Tipo, não, o, não merecia. O, 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 de novo, assim, é, igual você falou, Saints Row foi um jogo divisivo né, parece que teve uns updates que que, 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 que deu uma melhorada. Que reformularam então, o jogo inteiro, basicamente. É, né? mas, mas, tipo, porra não, não, é, é, essa que é a essa que é a questão, né, velho, tipo assim nesse, nesse tipo de quando você pega nessas bagulho de consolidação corporativa onde o único objetivo é realmente agradar o, o shareholder, né, o acionista ali Tipo, porra, ninguém se importa com porra nenhuma, tá ligado? E o, o, o jogo não, não, tem, não tem chance... A empresa não tem chance de errar, né? Tipo assim, não pode errar, tá ligado? Tipo assim, não pode fazer uhum. um jogo que é 7 barra 10. Fez um jogo 7 barra 10, pronto, fechamos a fecha empresa. Fechamos a empresa, vamos garantir que o acionista vai ficar feliz. Porra, não dá, cara. É, 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 é. absurdamente sustentável.
0: E é bizarro porque, tipo assim, toda, toda empresa tá suscetível a fazer um jogo 7 barra 10. Até porque, é, na minha opinião... Vamos dizer que tu quer fazer uma coisa nova. Ah, vamos, ter, vamos tentar fazer uma coisa que não é exatamente o comum da indústria. Pô, é, é muito suscetível de tu ganhar um 7 barra 10. Eu penso em alguns dos jogos mais interessantes dos últimos anos, amigo. Pô, tu pega o Alien Isolation, quanta nota baixa ele recebeu? Prey, quanta nota Pô, baixa ele recebeu? Eu tava pensando recebeu?
1: exatamente isso. Imagina se, Arca... se a Microsoft chega lá e fecha a por causa de De, de Redfall. De Redfall. Tá Até de Prey. Porque, tipo, Prey, Prey não foi Prey, sucesso...
0: Tá é. tipo E aí, é engraçado, porque tipo, Prey não foi esse grande sucesso financeiro, muito por causa da Bethesda e das animax com o que eles faziam questão de, de review code, etc., na época do marketing. Aí eles pivotaram pro Redfall para tentar fazer algo mais... Com, é, um... um, 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 um uma coisa com um maior apelo, um maior apelo comercial, não receberam o suporte necessário da Bethesda na época, e depois que eles foram adquiridos, a Microsoft não, não olhou como eles deviam ter olhado para ajudar a empresa, e aí o jogo saiu cagado, de novo, por culpa disso, de pô, a gente precisa de mais números, etc., e, pô, é muito triste. E aí, quando ele falou, pô, se a Microsoft chegar assim, ah, vamos fechar aqui em Austin agora, eu ia achar absurdo. Não, é... Eu ia achar é, trágico, é, eu... tipo assim, ah, mas, sei lá, 70% do, do povo sênior que fez spray saiu do estúdio. Foda-se, foda-se, foda-se. ia achar trágico, porque ainda tem gente muito talentosa lá, tipo, ah, beleza. E eu, eu acho muito... Eu... Eu, tenho, eu gosto muito do Jason Schreier como jornalista em questão das matérias investigativas que ele faz, mas quando ele tá tweetando coisas aleatórias, eu acho que ele fala muita merda. E aí eu acho que quando ele fala assim, ah, é 70% e foi através de perguntas e do LinkedIn e tals. Pô, 70% dos senior saíram. Mas a verdade é que muita gente júnior, muita gente nova, trabalhou em Prey, trabalhou em Prey Crash Então, tipo, muita gente ainda tem do DNA ali da Dark N. Austin, tá ligado? E aí tu meio que resumir assim, porque as pessoas que fazem os jogos não são só as pessoas sêniores que fazem os jogos, tá ligado? Sim. E aí tu meio que simplificar assim me, me, me deixa um pouco frustrado. Então, tipo assim, pô, vamos fechar Arkane por causa disso. Eu, eu acho um Pô, no é. mesmo caso da, da, da Volition, né? Eu acho absurdo. E eu, eu sinto absurdo. que essa que
1: é a parada, sacou? Tipo, eu não consigo, imaginar, não consigo imaginar a Xbox fazendo isso, porque a Xbox tem um dedo na indústria. Assim, na, no, pelo menos, tipo, não longe de mim, que ele a empresa, né? Mas, tipo assim, a Xbox, tudo que ela faz, aparentemente ela entende de videogames, né? Entende dos custos e do, 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 do processo de desenvolvimento. Não, e, e, e de além disso, ]idades. eu sinto
0: que... As três, né? Tu pega as first party O Xbox, uhum. a Sony e a Nintendo. Eles têm... Um, um, eles têm é eles têm um investimento, uma ideia a longo prazo muito mais... Exatamente, Tipo, ele, mais eles ele, 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 né? Eu, 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 as três, eu sinto que elas pensam muito mais no longo prazo do que algo como a Embracer Exatamente, ou Exatamente, e, e esse era o
1: meu ponto. Tipo, você pega a Embracer, que é essa parada que, tipo, esse Red esse fund que apareceu meio que do nada, falou, tipo, pô, vamos, vamos investir em videogame, vamos entrar em videogame, tá ligado? Agora hum. a gente tá vendo o, o Príncipe lá, o Shake né, tipo, fazendo um pouco do mesmo processo também, sacou, tipo e aí é que entra a questão, né, tipo como que como que isso vai acontecer pra esses jogos se um jogo desse falha, né se um jogo desse não vai bem, sim. tipo, a gente vai fechar empresas inteiras por conta de, de, de um jogo médio tá ligado, tipo, pica
0: sim é, enfim, tá, aí aí também, enfim, essas são as notícias, começando o podcast bem aí de, de empresas fechando. Que bom que coisa. tem
1: feriado essa semana. Que bom que tem feriado <risos> essa semana. Pra o pão e circo do trabalhador. É.
0: Ah, enfim, vamos pra próxima notícia. Pizza Possum com data de lançamento. O jogo é muito charmoso, amigo. Muito, cara. Ele é basicamente um jogo que você é um gambá, e aí ele é um jogo de stealth, que você tem que roubar toda a comida, é... Que tá, tá, tá disponível aí no, 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 no cenário. E aí tem co E aí quando é você não o seu, seu parceiro de crime não é um gambá. É um guaxinim. Oh, tudo, tudo desse jogo é incrível. A parte visual. O, o, é, esse, esse tema que tu tem que roubar dessa, desse mundo dominado por cachorros. Eu achei muito, muito incrível. Bom, o que, que você achou desse bom. jogo? Ah, e eu falei que saiu a data de lançamento. Eu falei a data, né? A data é dia 28 de setembro para todas as plataformas.
1: Muito jogo, mas pô, esse jogo parece incrível, cara, parece muito legal mesmo. Pior que, é, eu acho que eu comentei ele outra vez, que a gente tá falando sobre ele, mas tem um joguinho do, do Apple Arcade que chama Sneaky Sasquatch, e esse jogo me lembra muito ele, assim, tipo, essa pegadinha de jogo um pouco de comédia, tá ligado? Um pouquinho, tá, sim, uhum. Tipo, bastante nessa movimentação, assim, mas meio, meio junk, assim, propositalmente, assim, né? Tipo, parece muito divertido, velho.
0: Sim. É, eu tô, tô, tô ansioso pra jogar, eu, vou, eu acho que eu vou comprar quando sair, cara. Quero ver, quero ver se a Fátima topa jogar comigo, porque ele tem co local. Ah, é o visual é. legal, velho. É, e pô, os visuais desse jogo estão muito charmosinhos. Muito mesmo, É, muito Então mesmo. tá aí, Pizza no um dia 28 de setembro. Também foi anunciado aí, Jagged Alliance 3 pra consoles, a gente tava falando Embrace, até aqui em Bracer que Norte, que esse jogo parece que foi um grande sucesso. Ah, eu não joguei ainda, mas todo mundo fala muito bem que essa franquia é meio... Lendária aí, né? Eu tipo, joguei, linda.
1: eu joguei. Cara, essa franquia realmente é muito lendária. E, tipo é, uma franquia, é, é, é bem essa pegada... É uma franquia
0: cheia de jogo ruim, né? Engraçado. Exatamente,
1: que... mano. É igual a gente tava falando... É um pouco a parada que a gente tava falando, para bagulho da mimimi, assim, em termos de trazer esse gênero dos anos 90, né? Porque Jagged Alliance foi um sucesso grande nos anos 90, e há muito tempo atrás, e até hoje não, não tem nada parecido, né? Não tinha nada parecido exatamente com, com Jagged Alliance, e agora a gente tem o Jagged Alliance 3. Mano, é muito complexo. É, tem muita coisa para ver tem muita coisa para pensar mas ele basicamente é esse esse digamos assim ex con que se você tem alguns mercenários que você contrata, e só que ele tem toda essa parada que porra, tem as regiões que você tem que liberar e as coisas que você tem que fazer nessa região e aí você tem recursos do seu grupo de mercenários e aí você paga e treina a resistência com os seus mercenários, etc cara, é muito, muito, muito interessante eu ainda não tive a oportunidade de afundar meus dentes Direitinho uhum. assim no, no jogo Mas, mas porra eu Fico muito feliz que tá dando certo Ele é meio junkie assim Tipo mano, ele é muito complexo E eu, eu não esperava que ele fosse tão bem Por conta desses problemas, tá ligado? Mas eu acho muito maneiro uhum. ver esses gêneros Esses gêneros entre aspas Mortos do PC voltando e, uhum. e até a, a, a É porque ele é meio
0: XCOM, mas ele também tem diferença, né? Tipo
1: É, a, a parte de macroestratégia dele é muito mais. É, não sei, não diria que é muito mais complexo do, 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 do XCOM, mas ela é muito mais. Ela, ela é mais complexa e mais sistêmica, digamos assim, que a é XCOM e tem, e tem um pouco disso, assim, né? Mas tem menos personagens também que o é XCOM, né? Tipo, não os personagens são tão descartáveis, talvez, quanto o XCOM, necessariamente.
0: Uhum. É. Então tá aí, Jagged Alliance 3 pra Playstation e Xbox, mas sem data ainda. Uh, em seguida, a gente teve a Panic Showcase. Pra quem não sabe, a que ela publicou jogos como Firewatch, como Untitled Goose Game, eles também lançaram o Playdate, que é aquele console com a, a, a é uma, Não é uma maçaneta, é um... Uma alavanca... Não, um, um negocinho que tu gira assim, é tipo uma alavanca, sabe? Tu vai girando. Uh, então, eles... Tamo junto, JL Vale, muito obrigado pelo sub. É, então, é, teve a showcase da Panic, tiveram vários jogos que eles mostraram, eles anunciaram a data do NOR Play With Your Food, que é esse playground de comida que vai sair no dia 12 de setembro para PC, Playstation 4 e Playstation 5, ah, depois teve um trailer, do mesmo trailer daquele Tem Goodness You're Here, que a gente falou no, no podcast da Gamescom, que parece incrível, Uh, teve uma aparição do Despelote, que é esse jogo inspirado no Equador de 2001, ele vai sair em 2024 para PC, Xbox Series e Playstation 5, mas o primeiro anúncio do evento mesmo foi Arco, que é esse RPG onde tu controla quatro personagens que estão tentando se vingar dessa corporação, dessa companhia que é meio que colonizadores, que fazem parte dos colonizadores, e aí essa história de vingança e até onde você pode ir com vingança. Tudo com esse, essa pixel art extremamente charmosa e um sistema de combate que parece bem diferenciado. Vou até pular aqui no trailer pra tu tentar explicar. Tipo, ele é meio que essa mistura de turno mais tempo real, tipo... Tu vê que, tipo, ah, os inimigos miram em ti e aí tu pode ó... E... Tá acontecendo em tempo real, mas quando, sei lá, alguém ataca, é... Ele é, ele... tu pode pausar. Ele é simfônico,
1: né? Tipo assim, os seus inimigos e você se fazem as ações ao mesmo tempo, né?
0: Sim, então, tipo, ah, é, tu tá. Eles atiram de repente, tipo, não tem um turno pra eles atirar, eles podem atirar de repente, só que aí tu pode parar o tempo e fazer uma ação pra desviar desses tiros, né? Então, eu sinto que é um... Eu, se tu olha o trailer, tu vê que é um sistema de combate um tanto diferenciado, na minha opinião. Ah, eu tô bem interessado, parece bem charmoso, amigo, esse jogo. O que, que você achou do Porra, arco?
1: parece incrível, cara. Parece incrível. Fiquei muito interessado pelo combate e pela vibe, assim, da pixel art. Essa pixel art bem, bem... Minimalista. Minimalista, né? Realmente, porque tipo, parece poucos, poucos pixels, assim, né, cara? Pô, muito Sim. legal, cara. Muito, muito maneiro mesmo.
0: Então tá aí, arco pra 2024, pra PC, e além disso eles também anunciaram que estão publicando Time Flies, que é aquele jogo da mosquinha, é um jogo que tem é uma mosca, tu tem várias atividades pra fazer, tem uma lista de atividades pra fazer, só que o tempo que tu tem de vida não dá tempo de fazer todas as atividades, né? então tu tem que meio que decidir o que tu vai fazer com a tua vida, é um jogo bem estranho, mas que parece charmoso também. Ah... E, por fim, eles anunciaram duas coisas novas. Uma é que eles estão publicando o um novo jogo da Okomotive, que é o pessoal do Far Changing Tides e Far Lone Sales, que são jogos excelentes. Ah, e esse jogo vai ser uma nova IP. Ah, ele é basicamente um universo novo, não vai ser um universo de Far. Eles falaram que é o jogo mais ambicioso deles. E também que eles estão publicando o um novo jogo da House House, que é o pessoal do Untitled Goose Game, mas eles ainda não, eles não mostraram nada, basicamente, do jogo do Untitled Goose Game. Amigo, uma nota de 0 a 10 pra Panic Showcase.
1: Uma nota de 0 a 10? Pô, achei que. Ah. Bom, um joguinho bom, né? Um, um 8, assim, dentro um 8? Do, do. do. do esperado, assim, né? Dentro do, do que você espera de uma, do, do um showcase menorzinho, assim e tal, né? Pô, foram uhum. bons jogos. Bons jogos. E, então tá e o novo jogo da Locomotive da me pega muito, né? Porque é, é muito Fire Lone Sails né? e Fire Changing Tides são incríveis. Tá
0: são... É, é, o engraçado que eu não joguei o Lone Sales, mas eu joguei o Changing Tides quando entrou. o Changing Tides, né, que é o segundo. O
1: Lone Sales é bem na mesma pegada, eu, eu, eu cheguei a jogar o Changing Tides, eu, Changing Tides depois, é bem na mesma pegada e... os dois são incríveis, os dois são incríveis, os dois são muito maneiros.
0: Eu acredito, amigo. Amigo, curtinhos eu vou falar também? aqui agora...
1: Oi? Curtinhos também, quatro horinhas cada. Sim, é...
0: Eu vou falar que eu fico feliz agora, cada anúncio de jogo adiado. Então, <risos> quando eles anunciaram que adiaram Suicoden 1 e 2, a um remaster, os remasters de Suicoden, Suicoden 1 e 2 pra 2024, eu fiquei muito feliz. Bom demais. Porque,
1: vamos ser sinceros, amigo. Desculpa, tô
0: com sono. Vamos ser sinceros, amigo. Quem que tem tempo para jogar mais RPG em 2023? Não,
1: muito jogo, cara, muito jogo, muito, muito jogo.
0: Pô, mas eu tô muito no hype, tá? Porque eu comecei a jogar Suicodem quando eu fazia aquele negócio lá de jogar jogos... Retro. É, clássico, é jogos retrô. E eu tava achando legal o comecinho, só que... Eu... Ah, não, não deu, né? Não deu pra sustentar fazer um monte de live e, tals e sendo que, né, tinha vídeo e etc pra fazer. Então... Fiquei muito feliz que anunciaram esse remaster e, pô, definitivamente foi jogar. Quando ele saiu em 2023, 2024, eles falaram que eles ainda precisam de mais tempo para atingir o nível de qualidade que eles querem. Então eu tô definitivamente curioso. O que você achou, amigo? Pô,
1: Suicoden é uma série que eu não conheço muito, eu só joguei o do DS, foi, foi culpado por me deixar várias noites sem dormir, porque eu tinha o DSzinho, né? Aí eu deitava para dormir, mas eu ficava com o DS debaixo do, do travesseiro, né? Aí eu ficava jogando Suicoden, eu... que o do DS eu acho que é um próprio do DS, que... mas porra, essa pegada do Suicoden de esses cento e tantos personagens me, me pega muito, é muito maneiro. O 1 e o 2 eu nunca joguei, mas tá aí a oportunidade, né? Não sei se eu vou jogar, porque, pô, deve ser grande, velho. Deve ser grande, é, né? é verdade, eu pretendo, mas vamos ver, né?
0: Amigo, a próxima notícia... Pô, achei uma sacanagem. Basicamente, a gente teve um anúncio da PlayStation Plus de setembro, que foi Saints Row, Black Desert Online e... É... Como é, que é o nome do outro? Desculpa, deixa eu só ver aqui. O Generation Zero, eu achei um mês... É? Um mês aí, mais ou menos... Só que o que, que me deixou um pouco chocado foi que eles anunciaram um aumento de preço das assinaturas, né? A, a, os 12 meses de PlayStation Plus. E beleza, tá todo mundo que, a, meio que aumentando os preços, mas... Pô, olha só o aumento, amigo. 12 meses da Essencial, que são esses que vem três jogos e dá online, foi de R$199,99 para R$278,90. É, 12 meses da PlayStation Plus Extra... Foi de R$339,90 para R$475,90. E 12 meses da Deluxe, que é um golpe, é, foi de R$389,90 para R$538,90. E beleza, eles reformularam a PlayStation Plus para ter esses mais jogos é, mês a mês para ter mais lançamentos. Pô, mas assim, eu acho que o nível desse salto para o que eles oferecem hoje. Minha opinião é que, pô, injustificável. Especialmente a Deluxe, tipo, especialmente a Deluxe, que é uma merda. Tipo assim, a Deluxe basicamente oferece cloud streaming pra certas coisas vai oferecer, mas não no Brasil, então foda-se a gente. E, pô, a, a, o catálogo de jogos clássicos que eles oferecem é uma bosta. Então, tipo assim, injustificável esse aumento, eu achei. E eu, eu, eu sinto que isso é um pouco do lance da... A Sony tá com uma liderança muito solidificada nesse segmento que eles chamam de premium consoles, esses consoles mais focados na... na, na na performance visual, e eu acho que, pô, pra eles aumentar assim, é tipo, foda-se, vamos aumentar e... Temos
1: um público né? criativo, né, as pessoas, né, estão aqui, não vai, vai, vai sair, vai comprar outro console, tá ligado? Agora já tem um PS5. É, pô, mano, como diz o ditado, todo dia sai um malandro e um otário de casa. Nesse, nesse dia, o malandro é o Jim Ryan, o malandro é o Jim Ryan, tipo assim... É. Pô, eu, eu achei bizarro, cara, eu achei bizarro, tipo... <risos> Sei lá, é. Não querendo colocar, tipo, porra, é porque esse anúncio foi anunciado no mesmo dia que o Starfield saiu pro público do é. acesso antecipado, tá ligado? Então, tipo, um dos maiores dias do Game Pass, tá ligado? Tipo, da história do Game Pass, sacou? Tipo e né porque o jogo vai sair essa semana para o Game Pass e a Sony anuncia que vai ter esse aumento né tipo é, é eu não sei o que, que o Jim Ryan estava fazendo onde que ele está o que, que ele tá fazendo mas espero que ele esteja tendo um bom dia com todo respeito eu espero que não esteja
0: <risos> é vamos ver eles falam que é para continuar oferecendo é... Jogos bons na PS Plus e o catálogo, mas sei lá, achei muito intancável esse aumento.
1: Intancável, é, intancável. É,
0: não, não sei, não sei. Enfim, tá aí, né? Tá aí, certamente uma, uma escolha esse aumento de preço. Uh, amigo, tu viu a Direct de Super Mario Wonder?
1: Mano, eu não vi, mas, porra, Super Mario Wonder, né? Mais um jogo esse ano. Bom, Pô, amigo.
0: eu vou te falar que eu pessoalmente não, não gostava muito da série New Super Mario Bros. E muito pra mim é pela parte visual, tipo. Muita gente é... reclama mesmo, né? Tipo, não foi o maior. Eu achava o jogo, deles, sinceramente, eu achava o eu achava New Super Mario muito feio, muito feio. Aquilo lá que era no Switch. Não, bom. Não agora, né? Porque tem o Super Mario Wonder, mas tipo no Yu, no, acho no Wii também. E, pô, esse retrabalho visual que fizeram agora no Super Mario Wonder, eu achei espetacular. Pra mim tá muito lindo. Pô, muito, 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 lindo. bonito pra muito caralho, lindo. cara. É, eu não consegui ver o direct ainda. Eu vi, tipo, três minutos, tava achando bem legal. Eu vou terminar de ver por causa do notícia a bordo. Mas, assim, os três minutos que eu vi é, tipo... Tá incrível. É, eu tá li aguentado. algumas
1: coisas sobre como a habilidade funciona, mas. Mas eles explicaram bastante bem como é que o jogo funciona assim. Eu não vou saber, saber explicar porque eu não tô preparado o suficiente pra isso, mas. Mas, cara, esse jogo é um dos meus jogos que eu tô mais esperando esse ano, véio, o papo reto mesmo. Porque esse, esse a, a ideia de um Mario novo já é muito legal, né? Mas eu acho que dessa vez eles acertaram, assim. Tipo, refazer uma ideia de um Mario clássico, assim, mas com outras pegadas, com outras ideias. Pá, pô, acho que acertaram pra caramba.
0: Sim, é. Falaram bem, pô, eu odeio usar o termo sem alma, eu acho que a maioria das vezes é, né? Mas, pô, New Super Mario eu sentia que era sem alma, mano. parece que, tipo... <risos> Fizeram numa uma reunião de comitê, assim, bem tipo, ah, é, não sei, eu não gosto. É mas o Super, Mario, o Super Mario Wonder tá, pô, sério, eu, caralho, muito lindo. Eu achei muito lindo. Eu lembro que durante a não E3, eu acho que o Heitor comentou que não, que não se impressionou tanto com o visual, eu não sei se mais alguém, mas, pô, esse aí tá, eu, eu discordo muito do meu amigo Heitor, tá muito lindo, tá muito lindo. Não sei se ele mudou de ideia com a Direct, né? às vezes ele vê o Direct e mudou de ideia. Ah, é, eu acho que o Sushi também. Pô, eu achei... Tô, tô ansioso. Sai, sabe quando, amigo? Em outubro. É, ansioso, mano, sai em outubro. Pior que eu não tô jogando nada do meu Switch, porque o meu... o meu Joy-Con tá uma merda e eu tô sem grana pra comprar. Eu quero comprar o Pro, Pro Controller, né? Só que eu tô sem grana, mas eu vou comprar eventualmente, eu vou tirar atrás. Tô... tem que... Tem que continuar o Zelda, né? O Tears of the Kingdom tenho que jogar Metroid Prime, eu... tenho que jogar um monte de jogo, pô amigo, muito de jogo, muito jogo. É, joguinho. eu
1: admito que o Super Mario, o Super Mario vai ter um, um lugar reservado no meu, na minha lista, assim, tipo assim, quando esse jogo, no dia que esse jogo sair, não me procurem, estarei jogando. Se justo, Tiver justo. rodando legal no. no se, não tiver, se não tiver, se não tiver. Se não
0: tiver de novo, né? É, se estiver
1: rodando bacana no Switch do meu primo, senão. Assim.
0: É. Caralho, eu acabei de ver uma coisa do Starfield aqui no Twitter, eu fiquei chocado, dá pra fazer isso, não sabe, não tinha ideia. Enfim, <risos> o que é... é não, é tipo, tem umas paredes que é tipo... Ah, uma parede que é tipo um, um, um... Como se fosse um portãozinho, assim, um negócio, tipo, sabe quando tu... Um duto de ventilação, digamos assim. Não é um duto de ventilação, mas pensa assim, tipo, é um quadrado que tá bloqueado... E aí, tá tipo assim, ah, cut wall, tá... É como se falasse pra cortar, é um cortar o muro, né? E aí, tu usa o um negócio de mineração nas quatro pontas, tipo, corta mesmo e abre. E eu fiquei, tipo, faz sentido, mas eu não tentei. Pode crer. <risos> faz sentido,
1: mas não, não era tão óbvio assim, né? Pô, interessante. é interessante.
0: Então, quando eu ver a próxima vez, eu vou, vou fazer. Ah. Então, tá aí, Super Mario Wonder. Ah. A gente teve a data de lançamento de Gumbrella, fiquei muito feliz. Foi uma data de lançamento bem em cima né Agora já sai dia 13 de setembro Que é quarta-feira que vem ah, Então eu tô, tô bem curioso com esse jogo E da Devolver, que é o Gumbrella, Pra quem não lembra, é aquele Metroidvania Mais ou menos, do pessoal do Gato Roboto Que a tua arma é um guarda-chuva ah, E também Teve a data do Wizard with a Gun Que é aquele jogo que lembra bastante Don't Starve Da, da Devolver também que chega em outubro, deixa eu ver a data que eu não, não escrevi ainda aqui, que é... Cara, lembra do meu Basicamente tu é esse mago, mas tu usa armas também, e tu pode moldar tuas armas com magia e tal. Chegando dia 17 de outubro pra todas as plataformas, e o Gumbrella chega pra PC e Switch. Ah, amigo, a gente também teve a volta de Bloodlines 2. Uh, ah, amigo... Bloodlines fala aí Não, eu,
1: eu, eu, eu ia comentar, desculpa trazer a opinião antes da notícia, mas eu ia comentar que eu fiquei muito feliz que você não é um cético como a maior parte da internet. Eu também não sou um cético, eu vou acreditar nesse jogo até o fim, fé, e pode dar notícia.
0: É não, basicamente, pra quem não lembra, em 2020, 2019... A uh, Paradox anunciou Vampire, Bloodlines, Vampire Masquerade Bloodlines 2, que é essa continuação desse RPG lendário. Estava sendo feito pela Hard Suit Labs, que era um estúdio sem experiência em RPGs. Uh, <coughs> e ele meio que sumiu. Uh, teve uma demissão em massa na Hard Suit na época, porque a Paradox
1: não estava
0: satisfeita com o estado que o jogo estava. E aí, desde então. Isso em 2020 sumiu, né? E a é história que o jogo ainda estava em desenvolvimento em um estúdio, mas eles iam anunciar quando eles estivessem prontos pra reanunciar o jogo. E reanunciaram na Pax West, agora esse final de semana, que coincidentemente é em Seattle, assim como Vampiro. E quem tá fazendo agora é, é a The Chinese Room, uh, que é basicamente o pessoal que fez jogos como Dear Esther, uh, Esther Amnésia Machine for Pigs e vários outros jogos. E eu sei que tem. Rapture, everybody's Going to the Rapture. E não é meus... a
1: desenvolvedora de amnésia, é principal. Ela é só desenvolveu é, a não, amnésia Machine for Pigs, que não é um bom amnésia, mas supostamente que eu nunca joguei. Mas não é a. É... não é a, a desenvolvedora de amnese, que é a Friction.
0: É, assim, eu, a minha opinião é que se tu botava fé na versão da Heart Switch Labs, não tem por que não botar fé nessa versão. A The Chinese Room, desde então, ela expandiu muito. Eles são um estúdio enorme hoje em dia, né? Não é mais aquele estúdio focado apenas em jogos. É, especificamente em jogos narrativos, é, eles estão eles fazendo esse jogo e outro, eles estão fazendo também, pra vocês verem o tamanho do estúdio hoje, né? Eles estão fazendo aquele que foi anunciado na.. no. Na conferência do Xbox, aquele Steel Wakes the Deep, que é aquele jogo de terror que se passa numa é, plataforma de petróleo. E só que eles basicamente eles expandiram muito o estúdio com vários desenvolvedores experientes em RPG né eles têm gente da Bioware eles têm gente da é de... eu lembro especificamente da Bioware agora mas tem de vários outros lugares também eles expandiram muito para esse jogo e também para o Steelix e porque eles são agora um jogo da su... uma empresa da... da Sumo Digital né ah, e sinceramente cara eu boto fé eu boto fé eu sinto que a Sumo Digital é muito competente com esses projetos que eles são terceirizados pra fazer. Uh, é... Então, eu acho que não vai ser diferente aqui. O trailer tá legal. O trailer, na minha opinião, tá definitivamente melhor do que foi mostrado da Hard Suit Labs. Uhum. E uh, Obviamente, o, que, o, que, o, o, o grande X da questão aqui é a parte do, dos elementos de RPG da escrita. Eles falaram que vão anunciar <coughs> a, as clãs que tu vai poder jogar... Conforme o jogo estiver mais perto do lançamento, ele vai ser em 2024. Aí ah, eles também vão dar mais detalhes conforme o jogo for chegando perto do lançamento. É, PC, <coughs> PlayStation 5 e Xbox Series. Ah, eles também mudaram que, basicamente, no na versão da Hard Suit, tu era um New Blood, né? Tu era um, alguém que recém virou um vampiro. Nesse, tu basicamente é um vampiro que dormiu por muito tempo e acordou. Tem um nome disso, né? Eles dentro do lore do Vampiro a Máscara, que é quando tu tem um sono mais longo do que o esperado, e aí ele acorda no meio de uma Seattle que ele não reconhece direito, então uh, é isso. Rebotou do zero, eles falaram que usam alguns dos assets e conceito básico da Heart Suite, mas tem várias coisas que foram refeitas vale lembrar, cara, que não é como se a The Chinese Room começou a fazer uh, esse jogo ano passado é, supostamente eles estão trabalhando nisso desde 2020 então faz um tempo que esse jogo tá sendo refeito, né, não é uma coisa que parece que tá sendo rushada. então assim, o meu, o, a minha opinião é nossa, tá foda
1: muito cigarro, se tu...
0: né <risos> muito cigarro se tu acha, achava que tinha possibilidade de um jogo da Heart Switch Labs que também não tinha muita experiência em RPG ser é bom, não tem porque tu não ter esperanças nesse e eu tenho, pô, eu gostei do trailer tô, tô ansioso que, que você acha, amigo? Bom,
1: eu também, cara, eu não sou cético não, porque, veja bem, a minha, a, 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 aquele, aquela cena do Always Sunny em Filadélfia, né, o quadro, as ligações no quadro, o cigarro na boca, veja bem, a paradoxa ela pô tem bolsos profundos né mano tem bolsos profundos a paradox tem muito dinheiro a paradox ela ela tem um, um esquema bem sustentável assim de, de uma, ela é uma publisher bem sustentável ao um longo tempo né então eu sinto que eles têm esse dinheiro necessário para tipo não precisar necessariamente ruxar uma parada e falar assim, pô, não tá muito legal, vamos refazer do zero, tá ligado? Ou então não tá muito legal, vamos reaproveitar algumas coisas e, e, e refazer depois e etc e tal. E eu sinto que, tipo, eles teriam, pô, se precisasse fazer isso uma terceira vez, quem sabe, quem sabe eles fariam, sacou? E, tipo, e eu tô confiante, cara, eu tô confiante. Aí a galera fala assim, pô, Genesis Room... Uma deve de Walking Simulator. eu não acho que é bem assim, sacou? Tipo, faz mal tempão. Eu acho que o jogo faz a necessidade também, sacou? E tipo, Dear Step, pelo menos, é um jogo bem escrito, isso a gente sabe. É, na pior das hipóteses... É, então, eu tenho fé, eu tenho confiança, eu acho que vai ser bom, vai acabar com essa novela também, como alguém o Huguin comentou no chat quando eu tava comentando essa notícia mais cedo, mas vai acabar com essa novela também, porque já faz um tempo que a gente tá nessa novela, mas eu tô animado, eu acho que, eu acho que tem boas chances de ser um bom jogo, mano, e quem sabe não ser um jogo e eu acho que...
0: excelente. Sim. É, e eu acho que, tipo, uma das razões pro trailer ter tanto combate foi pra mostrar, tipo, ah, isso aqui não é um álcool em É, assim, eu também né? acho,
1: eu também tipo, acho. Tipo,
0: é, porque... Como eu falei, eles expandiram muito, né? Então, eles não fazem mais só esse tipo de coisa hoje em dia. E também porque a conversa então, vamos...
1: no trailer fica chata, né? Porque, tipo assim, é. quando você explora, né? Tipo assim, pô, olha que conversas interessantes que você tem no jogo. <risos> <risos> tipo, é difícil Sim. no trailer, né?
0: Então tá aí, é... Vampiro a Máscara, Bloodlines 2 está vivo ainda, sai em 2024. Tá aí, 2024 já tá cheio de pedrada aí, cheio de jogo pica. É, e, é é pra... <risos> e aí também a gente teve... Basicamente a gente teve notícias de Final Fantasy XVI, especificamente o Yoshida anunciando dois DLCs pagos pro jogo, uh, sem data de lançamento nem nada específico. Ah, que estão em desenvolvimento, né, eles falam que tem dois, é, ah, dois DLCs pagos que estão em desenvolvimento, e também uma versão de PC, eles confirmaram a versão de PC e o Yoshida, e o Yoshida falou que antes do final de 2023 ele vai falar sobre essa, ambas as coisas, tanto os DLCs pagos como o, a versão é, de PC, né. É, a gente já imaginava então...
1: porque o... O Final Fantasy VII Remake foi muito bem no PC, né, e acho que saiu coisa de um ano, um ano e pouquinho depois da, da versão de console. Mas, por graças a Deus, hein, porra, que bom, mano, posso voltar, começar a relembrar e pensar nesse jogo de novo porque eu simplesmente bloqueei ele da minha mente. Eu tenho a função silenciar palavra na minha cabeça, aí eu silenciei duas palavras ultimamente, que era Final Fantasy XVI, três, né, e silenciei Starfield. Tô não pensando nesses jogos. É nesse tempo até eles saírem pra até eu poder jogar, velho
0: falaram aqui, deve ser um ano exclusivo de PS5 então, é seis meses, na verdade, se tu ler a <coughs> os textos que tem quando passa um trailer de PS5, é tipo, ah, seis meses exclusivos pro PlayStation 5 vão
1: precisar mais para fazer um port legal ah não,
0: total, é, mas assim, eu imagino que no máximo deve sair começo do ano que vem já é, imagino, tipo, assim que lançaram a versão de PS5 além de trabalhar nela, eles já começaram a, a trabalhar na versão de PC é... <coughs> Então tá aí uh, o PlayStation uh, Final Fantasy XVI, né? Cara, pra encerrar, eu queria falar de um jogo brasileiro que ganhou data de lançamento, que é o Astria Two... Eh, desculpa, eu quase falei Two-Sided. Astria Six-Sided Oracles, que é esse... Cara, <coughs> é um... Em vez de ser um deck builder, é um dice builder. É basicamente esse jogo que tem mecânicas de, tipo, de combate de carta, mas tu usa dados pra... Pra fazer esses combates e usar essas, essas, essas suas habilidades. Primeiro, visual absolutamente... Lindo, né, lindo cara? Nosso. Nossa, muito, muito lindo, lindo, muito lindo, muito lindo. Ah, então, ele tá maravilhoso, o visual. Ele sai... É... Só... Peraí, me perdi aqui. Ah, então, visualmente, tá muito legal. Eu joguei uma demo desse jogo também, que eu achei bem legal. Ele tá muito polido, tá muito caprichado. Uh, ele também foi confirmado pra Switch e Xbox, pra além do, do PC, mas não vai sair agora no dia... Se eu não me engano no é dia 21, deixa eu abrir aqui pra confirmar pra vocês. Uh, ele vai sair primeiro pra PC e depois pra, pra Xbox e Switch. É, Primeiro no PC no dia 21 de setembro e mais tarde pra é, Xbox e Nintendo Switch. Uh, esse é BR? Sim, esse é, é um jogo brasileiro e cara, tá muito, muito lindo. Tá muito lindo. Uh, pô, eu gosto muito da estética desse jogo. E o sistema de combate também é muito legal. A forma como eles fazem isso de misturar dados e cartas, assim, sabe? Então eu, eu tem... recomendo quando o jogo sair.
1: Eu queria só comentar que tem um jogo que não tem nada a ver com ele, mas ele tem essa mecânica de, de construir dado também, que é o Betrayed Club Low. Só que ele é mais um RPGzinho, assim, que você constrói os dados. E uhum. desde então eu me apaixonei por essa ideia, tá, mano? Essa ideia de você construir dados e tal é muito uhum. legal, porque, tipo... É, parece que é a mesma coisa de cartas, assim, mas ao mesmo tempo a sensação é muito diferente, né? De tipo. O, 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 tem um RNG, mas de certa forma é um RNG que você controla um pouquinho mais às vezes do que cartas. E não tem essa individualidade das cartas. É mais tipo, por que dados eu quero, como que esses dados funcionam. Então esse, esse jogo parece incrível, mano. Eu sou muito, eu gosto muito de jogo de deck builder, assim, e essa mecânica de dados eu adorei, mano. Parece muito legal.
0: Uhum. uhum. Então tá aí, dia 21 de setembro, <coughs> Astra Six Sided Oracle sai pra PC e mais tarde vai sair pra Xbox e Nintendo Switch. E, pô, tá aí, amigo. Videogames. O que, Video que você games.
1: achou É, mano, muito. Pô, videogames. falaram aqui, o
0: Lucas, tá, o Lucas tá louco pra fechar e jogar Surfing de fato, mas na verdade <risos> eu vou fechar e trabalhar, porque eu tenho que terminar o roteiro do Eu rotom não não tenho muitas sabor,
1: notícias daí. também, né? É, Starfield, Starfield toma um pouco oxigênio de toda a indústria, né? De todas as indústrias, né? Tipo, tira um pouco oxigênio. Ninguém vai lançar muita coisa, ninguém vai anunciar muita coisa. O que tão perto assim do Starfield tá todo mundo esperando passar esse, essa tempestade, né? Vai durar ainda um pouquinho. Sim. Mas outubro já será um mês complexo, tá? Outubro já será um mês complexo.
0: Pô! setembro vai ser, outubro vai... Pô, setembro esse mês tem a Toque Game Show, amigo. Vai ter o resumão ah, da Toque é Game verdade. Show. Tô
1: fodido de novo. É verdade, caralho. É,
0: então não tem, não tem folga, não. Deixa eu me espreguiçar. Henrique, muito obrigado pela sua presença,
1: amigo. Valeu, amigo. Valeu, pessoal que tá no chat. Valeu, pessoal que tá vendo o feed. Um beijo pra todos. Boa semana.
0: É. Falaram aqui, pô, esse mês tem Lies of P, esse mês tem Cocum, esse mês tem... É, pô, minha memória tá falhando Mas tem bastante coisa, tem bastante coisa legal ainda Esse mês, Gambrella, que eu acabei de falar uh, Vai ter overnautibilidade na Talk Game Show? Não vai porque A Talk Game Show não tem, tipo ah, uma live, é basicamente vários dias de anúncios e eventos e etc, que vão sendo anunciadas as coisas, né, então, Mortal Kombat, vai ter bastante coisa esse mês ainda. Então, e pô, é em, é, que... é
1: em Tóquio, né, tipo assim, o bagulho vai ser de madrugada, não vai ser É, de é bem, bem,
0: bem lembrado ali, bem lembrado. É. Ali. Tem esse pequeno detalhe é, também. É, porque né? eu lembro
1: de um outro ano que eu assisti alguma coisa, tipo, 6 horas da manhã, assim. Maluco, maluco. É, não, eu já tava aqui, foi só, eu não, não, não assisti de propósito, não, Era, foi justo, por casa.
0: É verdade, em Payday 3. Payday 3 vai ser no, no Game Pass o top de a gente jogar um
1: copzinho, Henrique. Pô, vamos, cara. Vamos sim, vamos com certeza. Multiplayerzinho, joguinho, joguinho de ação B, assim, amo. Sim. Joguinho de ação, assim, sem comprometimento.
0: Então tá aí. Henrique, de novo, muito obrigado pela sua presença. É, como sempre, a gente aqui, filme forte no café. Ah... Uh queria agradecer todo mundo do chat e também no feed que está escutando esse podcast foi curtinho, mas é porque realmente não teve tanta coisa essa semana mas tamo aí, semana que a gente está de volta é na auto também, na... a gente está aqui para sempre you are here forever é... e vocês então, estão presos cons...
1: aqui conosco é, vocês estão
0: <risos> aqui conosco é... então apoiem a gente em apoia.se barra se vocês gostam do nosso trabalho é, sigam a gente no youtube.com Nautilus links sigam a gente no twitch.tv sigam a gente no feed de podcasts Nautilus Espaço sigam a gente no TikTok, é, pô, sigam a gente aí em tudo. É, e acho que é isso, amigo. Acho que é isso, né? É isso, Bom, é isso gente. Obrigadão e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 I'm